0: Ja, herzlich willkommen wieder diese Woche zu einer neuen Podcast-Folge. <lacht> ähm, ich habe mir überlegt, ich spreche heute mal über Perfektionismus, den lieben, schönen Perfektionismus. Ich denke, das ist ein sehr spannendes Thema für viele, ähm, über das man eigentlich, ja, viel mehr sprechen sollte, das viel mehr zum Thema machen sollte. Und deswegen will ich heute mal ein bisschen was dazu sagen und darüber sprechen. Das ist natürlich wirklich auch etwas, was mir oft in Coachings begegnet. Und vielleicht kann ich euch mit meinen Gedanken dazu ein bisschen inspirieren oder zum Umdenken verhelfen, wenn ihr das dann möchtet. Also in meinem Umfeld gibt es sehr, sehr viele Leute, die mit Perfektionismus zu tun haben. Ihr könnt ja mal kurz überlegen, nachdenken, wie das so bei euch ist. Vielleicht bist du auch selbst davon betroffen, Anführungszeichen betroffen, sage ich jetzt mal. Und warum ist dieses Thema so wichtig? Weil es ein Coping-Mechanismus aus der Kindheit ist beziehungsweise etwas ist, was man wahrscheinlich sehr früh gelernt hat, um sich seinen Umständen anzupassen. Ich weiß, dass viele da vielleicht irgendwie stolz drauf sind, dass sie perfektionistisch sind oder zumindest irgendwann mal in ihrem Leben stolz darauf waren. Den Zahn will ich eigentlich gleich ziehen. (lacht) Perfektionismus ist eher etwas Selbstzerstörerisches, als dass es einem gut tut. Vielleicht tut es anderen gut, aber einem selbst eher nicht. Das Schwierige daran und warum das vielleicht wirklich auch oft als was Gutes dargestellt wird oder gesehen wird, ist natürlich, dass es gesellschaftlich total belohnt wird. Chefs profitieren häufig von sehr perfektionistischen Mitarbeitern. Kommt drauf an, ja, also wenn der Perfektionismus Perfektionismus hemmt, dann eher nicht, aber wenn der Perfektionismus dazu führt, dass man viel arbeitet und die Dinge wirklich ja zu einem sehr, sehr guten Abschluss führen will und dafür auch einen Kauf nimmt, Überstunden zu machen und so weiter, dann klar profitiert jemand davon. Also Perfektionisten legen sich gerne total ins Zeug, arbeiten lange, veranstalten tolle Partys, machen tolle Geschenke, sehen aus wie aus dem Ei gepellt haben nach außen hin ein perfektes Leben mit toller Wohnung, tollem Job, super ausgewogene Ernährung, perfekten Fitnessroutine, haben vielleicht einen tollen Abschluss gemacht, ein gutes Studium hingelegt, kriegen irgendwie alles unter einen Hut, engagieren sich vielleicht nebenher auch noch sozial und so weiter und so fort. Also man sieht von außen nicht unbedingt, wie unglaublich viel Anstrengung dahinter steckt, wie viel Druck darin besteht alles so hinzubekommen, dass man es das selbst für angemessen, für gut, für richtig hält. Also keine Lücken im System zu haben. Es fließt ganz, ganz, ganz viel Energie da hinein, ähm, keine Fehler zu haben, keine Unzulänglichkeiten zuzulassen, sichtbar werden zu lassen. Und das ist etwas, was dann zur Lebensaufgabe wird, und was natürlich unglaublich auslaugt. Sehr, sehr viel Lebensenergie geht dahin, die Unperfektheit zu vertuschen. Also vielleicht kann man es auch so rumformulieren. Es geht darum, die Unperfektheit zu verbergen, weil perfekt ist eh niemand. Also es gelingt ja auch gar nicht, perfekt zu sein. Aber man will auf gar keinen Fall, man will die Fehler, die Unperfektheit, so gut es geht, ausmerzen und da hineinfließt ganz viel Energie. Im Grunde ist es ziemlich tragisch, denn die ganzen Dinge, die ich aufgezählt habe, also das tolle Aussehen, die tollen Partys, der gute Abschluss, der der perfekte Tagesablauf, die perfekte Familie – Das wird ja nicht aus einer Lust und aus einer Freude herausgetan, sondern aus einem inneren Druck. Und der Druck besteht darin, dass die Person irgendwann mal gelernt hat, nur wenn ich perfekt bin, bin ich liebenswert und bekomme Aufmerksamkeit. Nur wenn ich Tolles leiste, bekomme ich Anerkennung. Nur wenn ich funktioniere und alles mache, hat Mama mich lieb. Ja, solche Muster oder Glaubenssätze stecken dahinter. Und das ist wirklich zutiefst tragisch. Denn wenn jemand, der ebenso tickt aus der Reihe fällt, nicht mehr perfekt und leistungsfähig sein kann, dann fühlt sich das unglaublich schlimm und bedrohlich für die Person an. Dann ist man gescheitert. Das heißt, der Perfektionismus ist keine innere, freiwillige Entscheidung, sondern ein Inneres muss, ja, etwas, dem nachgegangen werden muss, weil die Gefühle, die sonst auftauchen, fast unerträglich sind. Also eine Schwäche, eine Krankheit, ein vermeintliches Scheitern in irgendeinem Lebensbereich fühlt sich dann sehr, sehr, sehr schwierig an und kann oft auch vor dem Partner, vor der eigenen Familie gar nicht irgendwie gezeigt werden. Zum Beispiel das Scheitern in Beziehungen oder das Scheitern im Beruf oder das Scheitern nicht perfekt auszusehen, weil man vielleicht älter wird oder ein Kind bekommt oder eine Krankheit hat. Das sind so Dinge, die, die triggern. Und erstaunlicherweise trifft es auf viele meiner Klientinnen zu. Viele haben diesen Mechanismus entwickelt, um irgendwie an Liebe zu kommen. Wenn die Liebe dann nicht kommt, ist es natürlich wirklich schlimm weil man sich ja ohne Ende angestrengt hat. Man will auch die perfekte Freundin oder der perfekte Freund sein. Und dann scheitert man. Dann hat man das nicht geschafft, perfekt zu sein oder die Kontrolle zu behalten. Und Perfektionismus kann einen wirklich in den Wahnsinn treiben oder zum Burnout führen, weil es so schwierig ist, dieses Verhalten, dieses Muster loszulassen, Und daher ist es natürlich umso wichtiger, irgendwann mal den Schritt zu gehen, sich damit auseinanderzusetzen und Stück für Stück dieses Muster aufzulösen. Und das passiert natürlich nicht von heute auf morgen. Und dafür braucht es wirklich ganz viel Mitgefühl für die Seite, die sich irgendwann den Perfektionismus angeeignet hat, um zu überleben um nicht so wahnsinnig verletzlich und verloren zu sein. Die Seite braucht das Mitgefühl und die Aufmerksamkeit, um den Perfektionismus loslassen zu können. Wer perfekt sein will, ist meistens auch sehr hart und leistungsorientiert mit sich. Das Problem daran ist, dass man sich selbst immer weiter das antut, was einem eigentlich am meisten schadet, was einem selbst am meisten wehtut. Also diese Härte, diese Gnadenlosigkeit sich selbst gegenüber. Das heißt, man führt das Verhalten weiterhin fort, was als Kind schon große Wunden verursacht hat. Ja, man ist hart mit sich, unnachgiebig, verachtend, erniedrigend. Also der, der innere, die inneren Selbstgespräche, ja, wenn du dich jetzt da angesprochen fühlst, kannst du es mal beobachten, wie die sich so anhören. Und wie das im Leben so ist, zieht man dann natürlich auch eher Menschen an, die genau das bedienen, die nicht unbedingt liebevoll, mitfühlend und nachsichtig sind, sondern Menschen, die eben auch genau diese alten Wunden, diesen Kindheitsschmerz bedienen. Und die äußere Erfahrung bestätigt dann, was wir im Inneren von der Welt und von uns glauben. Ja, also dann gibt es vielleicht eine Partnerschaft, die uns abverlangt, wirklich immer perfekt zu sein, weil die Aussagen vielleicht so sind, wenn wenn du nicht so und so bist oder so und so aussiehst, ähm, dann bist du für mich nicht gut. Und jemand, der es richtig gut mit einem meint, kann man dann wahrscheinlich nicht an sich ranlassen. Vielleicht kennst du das auch von dir, also dass du merkst, jemand, der mega nett ist und irgendwie total anders mit dir umgeht, als du das vielleicht kennst, der irritiert dich eher oder hast du so das Gefühl, da stimmt was nicht. Oder du packst so jemanden dann eher in, in die Friendzone. Also der Perfektionismus tut auch auf diese Art nicht besonders gut. also Der stärkt nicht unbedingt unsere Anziehungskraft für schöne, positive Beziehungen. Wenn jemand zu mir ins Coaching kommt zum Beispiel und alles besonders gut machen will und ein guter Coachie sein will und meine Fragen alle richtig beantworten will, dann ist auch das wieder ein Zeichen von Perfektionismus und dem Gefühl, funktionieren zu müssen. Sogar im Coaching, wo wo ja eigentlich Platz ist zum Scheitern wo Platz ist, um einfach nur zu sein, mit allem da zu sein, was da ist. Und daran sieht man, dass der Perfektionismus auch in Bereichen angewendet werden kann, die eigentlich gut für uns sind. Also in in Bereichen, wo man sagen könnte, da kann man loslassen, da kann man einfach mal man selbst sein und sogar dort greift dieses Muster Das ist ein destruktives Muster innerhalb einer eigentlich guten Sache. So kann man das bezeichnen. Das zeigt, dass diese Muster wirklich ganz tief sitzen und sich überall einschleichen. Und nein, es ist dort nicht gut, perfektionistisch zu sein. Also dort, wo wir ja, könnte sagen, ja, das ist doch eigentlich gut, im Coaching perfektionistisch zu sein oder da so einen Anspruch an sich zu haben nee, das ist nicht gut, weil wir dann wieder ein altes, ungesundes Muster bedienen, obwohl wir ja aus Mustern aussteigen wollen. Also das ist ein bisschen so, als würde die Krake dann auch in, an die Stellen greifen, die eigentlich gut für uns sind und sich überall hin ausbreiten. Und das ist auch wieder so ein Trick. Ja, Also solche Muster, die sitzen ja ganz fest und die suchen sich dann schon so ihre Möglichkeiten, sich wieder einzuschleichen. Die Idee ist aber natürlich, dass wir das irgendwann nicht mehr bedienen müssen, sondern die innere Freiheit haben oder uns erarbeiten, Dinge auch mal nicht perfekt zu machen, zuzulassen, auch mal schwach zu sein, zu scheitern, nahbar und verletzlich zu sein. Und das ist natürlich etwas, das kann man nicht alleine machen, sondern diese ganzen Sachen sind immer im Kontakt zu lernen, weil die Erfahrung ist ja, wenn ich nicht perfekt bin, wenn ich nichts leiste, werde ich nicht geliebt. Um das Muster zu verändern, muss ich die Erfahrung machen, dass selbst wenn ich schwach bin, selbst wenn ich scheitere, selbst wenn ich nicht perfekt bin, ist jemand da, der mich toll findet, der mich liebt, der mir Aufmerksamkeit schenkt. Also das wäre die das ist die korrigierende Erfahrung, die wir machen müssen. Und natu- natürlich muss man dafür diese innere verletzliche Seite, die dann in den Kontakt kommt, auch erstmal spüren, erstmal zulassen. Ja, die, die muss dann merken, dass sie auch dann geliebt ist, wenn sie schwach ist, wenn sie nicht perfekt ist. Und wenn dieser Teil merkt, dass er tatsächlich geliebt und akzeptiert ist, ja, und da geht es jetzt nicht um ein rationales Verstehen. Es geht nicht darum, dass der Kopf das weiß, sondern dass wir das im Körper spüren können, dass wir das fühlen können, dass wir an der Stelle sozusagen berührt werden. Dann kann sich auch die perfektionistische Seite irgendwann entspannen. Und das passiert, wie gesagt, in gesunden Beziehungen, wo wir jemanden gegenüber haben, der ein ganz anderes Muster hat als das, was wir kennen. Das passiert in Beziehungen mit Therapeuten und mit Coaches. Dort entstehen, entsteht diese Art von Kontakt. So, jetzt ist passiert, aber nicht in toxischen, ungesunden Beziehungen. Dort wird dieses destruktive Muster eher noch verstärkt, weil man ja ständig das Gefühl bekommt, man ist nicht richtig, man hat irgendwas falsch gemacht, man muss aufpassen, was man sagt, äh, man darf den anderen nicht triggern, man muss sich irgendwie anders verhalten. Man hat wahrscheinlich Angst, verlassen zu werden oder dass einem wieder irgendwas um die Ohren fliegt. Ja, also da kann sich dieses Muster natürlich überhaupt nicht entspannen. Und Fehler sind in toxischen Beziehungen oft nicht erlaubt. Also da wird dann die Beziehung in Frage gestellt, wenn, wenn jemand einen Fehler macht, wenn jemand was Falsches sagt oder sich falsch verhält. Und es ist natürlich... Absurd, völlig absurd, bei Fehlverhalten, wenn das jetzt nicht ein großer, großer Vertrauensbruch ist, die Beziehung in Frage zu stellen. Daher ist für mich zum Beispiel ein Indikator, wenn mein Perfektionismus bei Menschen anspringt oder dieses, dieses Muster, mich jetzt fehlerfrei verhalten zu müssen, und ich plötzlich Angst kriege, irgendwas falsch zu machen oder was falsch zu sagen oder mir überlege, oh, wie muss ich das jetzt formulieren? Das ist für mich ein Indikator, mal genauer hinzuschauen, mit wem ich es da zu tun habe. Also warum dieser Mensch jetzt so ein Muster in mir triggert und ob das jemand ist, der mir gut tut und der es gut meint oder der vielleicht irgendwelche Verhaltensweisen an den Tag legt oder einen Umgang mit mir an den Tag legt, der mir einfach nicht gut tut. Genauso, wenn jetzt zum Beispiel die Verlustangst angetriggert wird oder dein Gefühl, um jemanden kämpfen zu müssen, dich bemühen zu müssen, dich anstrengen zu müssen. Das sind alles so Indizien dafür, dass ein ungesundes Muster losgeht. Also oft merkt man das ja beim Kennenlernen, hat man ja so ein Bauchgefühl. Und es ist jetzt egal, ob das Partnerwahl ist oder Freundschaft oder Arbeitsverhältnisse, wenn dein Bauchgefühl anspringt. Hör da drauf. Der Perfektionismus macht aber auch sehr verkrampft. Also ja, zum Beispiel in der Partnersuche. Wenn du gerade Single bist und dir einen neuen Partner wünschst und du bist perfektionistisch, dann wird die Partnersuche auch oft verkrampft. Weil auch da muss jemand oder etwas, ein Date zum Beispiel oder jemand muss perfekt sein und das ist ja etwas, was sich eigentlich nicht gut anfühlt, also auch nicht für das Gegenüber, und wenn alle äußeren Dinge gegeben sind, also alles, was man so vermeintlich als perfekt deutet, heißt das noch lange nicht, dass jemand gut für dich ist, ja, Ich würde sagen, wenn etwas sich gut anfühlt, wenn etwas sich sicher anfühlt, wenn etwas sich ruhig in dir anfühlt, dann ist es perfekt. Wenn ihr euch gut und sicher miteinander fühlt, dann ist es das Richtige. Nicht, wenn die ganzen äußeren Faktoren stimmen, Ja, also Job, Aussehen, Karriere, was weiß ich, wohin jemand in Urlaub geht, was jemand für ein Auto fährt. Ich finde das immer noch ganz verrückt, dass Menschen sich so ihre Partner aussuchen sondern schau darauf, wie du dich mit jemandem fühlst. Und klar gibt es so bestimmte Dinge. Also ich würde auch darauf schauen, dass jemand einen Job hat und sich selbst versorgen kann. Aber was das für ein Job ist oder wie jemand wohnt, meine Güte. Also es geht um das, was dahinter liegt. Ja, wie geht jemand mit mir um? Was hat jemand für Werte? Ähm, was hat jemand für eine Vorstellung von der Welt? Das, das sind ja die Dinge. Ja, also ähm, daran siehst du, dass der Perfektionismus wirklich einem ziemlich im Weg stehen kann zum eigenen Glück und zu einer inneren Zufriedenheit und Ruhe. Und das ist ja letztendlich das, was wir was wir suchen. Innere Ruhe, Stabilität ähm, und Irgendwann mal haben wir den Perfektionismus entwickelt, um eigentlich das zu bekommen, um Kontrolle zu haben, um nicht angreifbar zu sein. Und dann ist es ganz oft ein Muster, das irgendwann einfach nicht mehr hilft, sondern eher schadet. Es gibt ähm, von Raphael Bonelli gibt es ein Buch zum Thema Perfektionismus. Der hat sich damit auch sehr viel auseinandergesetzt und wenn du immer noch glaubst, dass das ja eigentlich was Gutes ist, dann lies unbedingt mal dieses Buch. Ich kann dir das auch verlinken. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ich glaube, es heißt Perfektionismus von Raphael Bonelli. Kannst du mal schauen. Weil wirklich in Wahrheit ist das ein sehr destruktives Muster, das leider belohnt wird in der Gesellschaft, genauso wie andere Antreiber, innere Antreiber auch. Also Sei schnell, sei gut, sei lieb, was weiß ich, in diese Richtung, diese ganzen Geschichten. Klar, ja, also in, in der Leistungsgesellschaft, im Kapitalismus werden solche Sachen belohnt, aber auf einer ganz persönlichen Ebene ist es eigentlich nichts, was man bedienen sollte, wenn man irgendwie innerlich ruhig und frei werden will. Ja, so viel mal zu mir, zum Perfektionismus, äh, von mir zum Perfektionismus. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback zu dieser Folge. Ich glaube, dass sehr viele Menschen davon betroffen sind. Äh, ich sage jetzt mal, darunter leiden. Ja, ich glaube, es führt wirklich zu Leid. Ähm, und es ist etwas Zwanghaftes, ja. Es, und äh, wie gesagt, es ist, es ist etwas, was unfrei macht, weil man keine Wahl hat, innerlich keine Wahl hat, unperfekt zu sein. Und das zu kultivieren und zu etablieren, kann sich sehr, sehr schön anfühlen. Und dafür, wie sage ich jetzt einfach nochmal, braucht es Mitgefühl für diese Seite, die so unbedingt perfekt sein will und muss. Denn eigentlich ist sie traurig und verletzt und sehnt sich nach bedingungsloser Liebe. Und wenn die Mitgefühl bekommt, nach und nach, dann traut sie sich auch mal unperfekt zu sein und sich so zu zeigen. Also schreib mir gerne, wie es dir mit dem Perfektionismus-Thema geht, ob du das vielleicht kennst oder wie du damit umgehst und ich freue mich, wenn du meinen Podcast bewertest und ich freue mich natürlich auch, wenn du mir auf Instagram folgst und ähm, mir da ein Abo lässt oder auch gerne was zu diesem Podcast, zu dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche mit ein bisschen weniger Perfektionismus in deinem Leben und ein bisschen mehr Freiheit und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao!